0: 节目在喜马拉雅平台独家播出，欢迎大家关注我们今天的节目。我是向飞，今天呢，我们来到了山城重庆，为您请到的是重庆市妇幼保健院的产科主任周伟老师。周伟老师好，主持人好，大家好，请您来，咱就聊生娃的问题。生娃有一个概念叫围产期，这是个什么概念呢
1: ？围、嗯、产期呢，从字面上我们就可以理解出来，它是围，那么它一定是一个范围。这个范围就是围绕着我分娩的这段时间，当然前面有一段，中间有一段生的过程，还有一段是后面的时间。它这个概念是有所不同的，就是你
0: 怀孕期间就进入到围产期了吗？还是有具体的、画的具体什么周数啊？怀孕开始算呢，其实也是一种围产期的说法
1: 。围、嗯、产期现在比较通用的有四种分段，四种分类呢，对,对,对，还不一样。啊。第一种呢是我们 WHO 推荐的，也是我们国家现阶段在采用的，就是从妊娠的二十八周开始。嗯也就胎儿基本上已经有宫外的存活能力了，到产后七天。那么还有一种分法是在西方一些相对发达国家和地区，它通用的是二十周开始，到七天，就更早一些。另外呢，有一种是从二十八周，周对，啊、到产后的一个月。还最后一个呢，就是胚胎成型开始就算围产期，一直到产后七天。这个范围可大可小，但是目前大家。整个世界 WTO 推荐的，以及我们国家从八几年就开始用到现在的，就是从妊娠二十八周到产后七天，因为这段时间是整个母亲和胎儿发生疾病，或者甚至发生围产儿死亡以及这个孕产妇死亡最严重的一个阶段。其实也就是说，这个时候妈
0: 妈和小孩最容易出
1: 事儿。嗯，所以我们特别特别关注这个时段
0: 。所以可以这样认定说。二十八周了，就能够判断肚子里的宝宝，已经是成人了。可以这么说
1: ，特别二十八周，以我们国家现在平均的这个医疗水平的话，这种小孩他出来是有很大的机会存活的。
0: 二十八周生下来就有机会活下来。对
1: ，国外为什么他放到二十周呢？他认为二十周以后就有可能有机会。我们国家因为地方很大，各地方发展的很不均衡。像我们医院基本二十四周以后，我们觉得存活问题也就不大了
0: 。那这就涉及到一个概念了，嗯、就是围产儿和早产儿。二十几周生出来没足月，那肯定是算是早产了吧？对。那么围产儿和早产儿是什么区别？
1: 围产儿是指的他这个小孩儿从二十八周到产后七天，那这个产可能是二十八周分娩，可能是三十周分娩，也可能是四十周分娩。那么早产儿是根据他出来的那个时间。他离开母体那个时间来计算的，我们现在认为三十七周是属于足月，那么只要你三十七周以前，我就认为是早产。当然，早产也划分了很多概念的，比如说三十二周以前的，我们叫极早产；二十八周以前的
0: 叫超早产。但实际上，您说二十四周不就能够活了吗？那早产又有什么影响呢？他如果愿意早点来到这个世界上，毕竟他没有发育成熟，母亲的子宫
1: 现在没有任何强大的或者是高精尖的医疗技术可以替代的。那么出来之后，我人工给予他的支持，始终不可能比得上母亲的子宫给他提供那么一个成长环境。这种小孩太早产的小孩出来之后，他在成年以后，即便能存活，成年以后他各种疾病的发病率啊，这些都是有影响的
0: 。也就是说，如果意外早产了，还是要放在一个保育箱当中来维系他的生命体征的。那是必须的。但是这个保育箱再精密，也没有妈妈的子宫保护的那么好。对。那咱们说说围产期，从二十八周到生出来之后这一周。嗯里边还细分吗？还细分成几个阶段吗
1: ？如果再要细分的话，它中间有一个阶段，我们叫分娩期，嗯，是它中间很特殊的一个阶段。分娩期来说，作为一个女性，平均的分娩期大概就是生孩子那个阶段，十几个小时，在整个孕期来说，占的比例非常小
0: ，但是最特殊的。但
1: 是，嗯，一半的孕产妇死亡发生在十几十几个小时里
0: 。我以为孕产妇死亡这个事儿。现在已经不会再发生了呢
1: ，是一件非常痛苦、非常不好的事情，对家庭、对社会都是很不利的影响。但是截止目前为止，没有任何一个国家和地区能够消灭这个问题。那么至少现在我们国家，我可以很自豪地说，我们国家经过这么多年的努力，我们国家特别是政府提供了很多支持，一些免费的支持。那么现在我们国家的孕产妇死亡率比美国好
0: 。百分比例有公开的数据？有
1: 有有，这个是有的。一九年的数据现在因为还没有出来。一八年的时候，我们全国是十万分之十八点几，美国已经到十万分之二十了
0: 。十万分之十几，大概是这样的。对，对原来旧社会啊，嗯、说难产死亡、嗯、或者生孩子是是女人在鬼门关走了一道。对。现在尽管医疗条件已经非常好了，对，十万分之多少了？对，但是其实这种情况还是会有的。会有，始终无法
1: 消灭它。确实，我们国家最困难的时段，比如说我们在战争年代啊，嗯、还没解放前期那个时候，我们的孕产妇死亡基本是百分之一，百分之一
0: ，对，现在到了十万分之十，百分
1: 之一也就是十万分之一千
0: ，那这么一比较，大家都能够感受到我们医疗水平和医疗保障的一个提升。其
1: 实这个真的不是光医疗保障的问题，这是整个社会经济文明发展的全社会的发展的结果，光靠医疗是不行的
0: 。但是在这么特殊的一个时间节点上。你说我顺不行，我就抛呗？怎么还会有这么大的风险？而且您刚才讲到，还是不可避免的风险。风险点在哪儿
1: 啊？每年在做孕产妇的这些死亡病例评审的时候，我们也会提到可避免死亡和不可避免死亡。的确，有些是不可避免的
0: 。所谓不可避免，是因为他自身有些基础疾病
1: 吗？嗯，有可能是基础疾病，有可能是急症突然发生的，根本不给我抢救的时
0: 间，也是预料不到的突然发生。对，预料不到的。围产期需要做哪些的细致的检查，最终来保障我们在生产的时候啊，可以能够顺利结束。您说
1: 这个预防太重要了。其实我们国家产科的鼻祖吧，我们的老前辈协和医院的林巧稚大夫，被称为万婴之母，他说过一句话，放到目前都是非常非常经典的一句话，叫“妊娠不是病，妊娠要防病”。妊娠期要防病，妊娠本来是个生理过程。但是这个生理过程呢，对母体对胎儿来说又是一个极大的挑战。我们身体上承受了非常非常大的一个变化。那么我的全身的功能脏器能不能够去承受这个？所以在这里我就要说一句：我们如果本身孕妇有一些内科疾病，一定不要讳疾忌医。因为我们遇到过一些孕妇，她本身有病，她觉得我把这个病告诉医生，医生会不让我去怀孕，或者劝我把这个小孩要拿掉，她就去隐瞒。那么这种是非常不理智的一种行为
0: 。您说的内科疾病包括了什么类型的？比如说严重的，
1: 我还拿孕产妇死亡来说话。孕产妇死亡很重要的一个疾病，妊娠期心脏病，特别是先心，它本身是有房缺或者室缺这种疾病。那么它有些严重的，确实不能怀孕。这种人一旦怀孕，肯定会威胁生命。顺和剖都不行吗？不行，有些人根本就不能怀。还有一些疾病呢，比如说我们一些严重的糖尿病、嗯、严重的甲亢，或者是严重的一些系统性红斑狼疮这些疾病呢。那这些疾病是我们经过治疗，我控制平稳之后是可以怀孕的。如果有内科基础疾病，一定要先找医生来看，评估一下我这个能不能怀。现在不能怀，我就先用药物去把这个病控制好了。因为你不控制好也有个问题，我勉强怀上之后，我还要去用内科的疾病的药，这个药对胎儿发育是有影响的。这是有病的人。如果是一个正常的人，那么我们就要严格按照我们现在孕期管理。我们重庆市为什么现在孕产妇死亡降低这,这么多？就是我们的。产前检查做得非常好了
0: 。需要做哪些产前检查
1: ？一般来说，第一次来检查呢，抽血最多。孕妇都深有体会啊，抽很多血。那么我们全身各系统，血液系统、我的消化系统、我的泌尿系统，包括我的心血管系统，我都要做一个全面评估
0: 。您这个指的是多少周的时候？已经怀了
1: 还是怀之前？其实按道理讲，最好怀之前就能做一个孕前检查。但是我们孕前检查水平现在真的没有跟上，大家有这个意识的不多。因为其实大家可以看看身边的人，很多人怀孕都是。不小心怀上，怀上之后才想的是检查，但是怀上之后我再来做，绝对比你不做要强得多得多。怀上多长时间来做？我们叫建卡时间，就是孕妇有一个专门的手册。那么在十周以前
0: ，发现自己怀上了，对，就差不多就得来了，对，而不是说到了尾产期二十八周了，那时候是不是有点晚了
1: ？到那个时候，很多疾病已经没办法了，或者说我们有些严重的疾病，我们是可以预防的。我们可防不可治，我预防了它不发生就好了，最后发生了，我治
0: 不了它。本身怀上了啊，女性都是对自己身体就非常金贵和保护了。结果到了您这儿来抽了好多管血，嗯、孕妇心疼啊，这个对孩子会,不会有影响啊？肯定没影响，抽了那么多血，有一点问题大家要认识到，女同志对失血的耐受绝对远远
1: 强于男同志的。哦、每个月都要失的。对，而且呢，我们抽的这点血微不足道，可以这么说。所以这个不用担心。另外一个，话说回来，早孕期我们很多人会担心啊、哎，我是怀孕了，我要吃很多东西，怕缺营养。我告诉你，这个时候不需要什么营养的。小孩这个时候就是几个细胞团，他需要多少营养？他不需要的。他需要的是什么？他需要的是全面，特别是我们的一些微量元素、矿物质、维生素这些。因为我们中国人的饮食结构其实还是有一定问题的，所以这方面我们会缺一些。像我们普遍比较缺钙，比较缺铁，我们动物性食品摄入比较少，碳水化合物比较多。那么早孕期的营养全面是非常关键的，对胚胎发育，特别是像叶酸，很典型的。我们国家现在神经管畸形的发病率在全世界都很低，为什么？我们国家免费发叶酸
0: ，叶酸补得好
1: ，所以早孕期就类似叶酸这种维生素和微量元素的补充非常关键，不要怕什么缺能量啊那些。那所以抽那点血呢，本来就没影响，你更不用担心他什么抽了血之后我营养不足，我的影响我的小孩问题，不会
0: 有的。好，非常感谢周主任。那么今天节目到这里就暂时告一个段落了，下期节目时间我们再会。